1: the military was, quote, in his words, cocked and loaded to carry out airstrikes against Iran overnight when he suddenly decided not to do it. Nové sankce, hrozby vojenským úderem, obvinění z agrese a nepřátelství. Mezi Spojenými státy a Íránem se vyostřují vztahy. Jak jsme se dostali do bodu, kdy byl americký prezident okamžik od schválení leteckého úderu na Írán? Může současná situace přerůst v otevřený konflikt? Je středa 26. června, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Já myslím, že jsme svědky přetahování, přetlačování mezi politiky, mezi dvěma státy, které mají nějaké aspirace, hodně bazírují na své národní i individuální cti, tudíž spíše vidíme ukazování svalů, než že by někdo chtěl opravdu jít do války.
1: Přetislav Tureček z Metropolitní univerzity v Praze, bývalý zpravodaj Českého rozhlasu na Blízkém východě. Americký prezident Trump na poslední chvíli podle deníku The New York Times odvolal útok na Irán. Pouhých deset minut dělilo svět od další velké vojenské konfrontace. Americký prezident Donald Trump zastavil právě deset minut před plánovaným zahájením útok na tři cíle v Iránu, který měl být odvetou za sestřelení nepilotovaného amerického dronu před pár dny. Vojenský útok proti Iránu by podle Donalda Trumpa nebyl přeměřenou reakcí na sestřelení bezpilotního dronu. Podle Teheránu narušil americký dron ve čtvrtek jeho vzdušný prostor. Podle Spojených států byl v mezinárodním prostoru. Trump řekl, že při odvetném útoku na tři různé cíle by zemřelo 150 lidí.
0: Spojené státy kybernetickým útokem vyřadily z provozu íránské raketové systémy. S odvoláním na své zdroje to píše agentura AP. Amer Útok
1: na íránské
0: počítačové sítě
1: podle deníku Washington Post zasáhl raketové systémy íránských revolučních gard a vyřadil je z provozu. Právě tyto gardy Washington obvinuje z Útoků na ropné
0: tankery. Stály také za sestřelením amerického dronu nad. Írán se musí vypořádat s dalšími sankcemi ze strany Spojených států. Prezident Donald Trump podepsal příkaz namířený proti íránským vojenským předákům i duchovnímu vůdci Alým Chamenejmu. Mají ho odříznout od hlavních finančních zdrojů, které údajně slouží k financování revolučních gard. Cílem sankcí je také ještě více zasáhnout chřadnoucí íránskou ekonomiku. Uvalením sankcí na nejvyššího vůdce Iránu ajatoláha Ali Chamenejho si spojené státy trvale uzavřely možnost diplomatických jednání. Na Twitteru to napsal mluvčí iránského ministerstva zahraničí.
1: Jak jsme se dostali až sem do situace, která se zdá tedy tak vyhrocená.
0: Možná to řeknu v trochu delší perspektivě. My jsme viděli dlouhou řadu let, kdy jak ve spojených státech za vlády Baracka Obamy, tak v Iránu se pomalu dostávali ke slovu tábory, které naopak usilovaly O smír, o nějaké kompromisní řešení. Samozřejmě, i tehdy to bylo při zachování vlastní tváře, ale bez urážení a ponižování protivníka. Toto kulminovalo uzavřením té známé mezinárodní dohody o omezení iránského jaderného programu výměnou za zrušení většiny mezinárodních protiiránských sankcí. Svět se dohodl s Iránem na omezení jeho jaderného programu. Od příštího roku začne Teherán zavírat některá svá jaderná zařízení. OSN a západní země za to uvolní ekonomické sankce. Někteří světoví politici mluví o dohodě v Superlatebech. Iránský prezident Hassan Rohani mluví o nové kapitole vztahu se světem.
1: Mám velkou radost, že Iránská Islámská republika dospěla po 23 měsících jednání k tomuto klíčovému okamžiku. Dohodu ale kritizuje
0: iránská i americká konzervativní opozice. I tehdy v obou těchto zemích, ale i třeba v Izraeli a v Saudské Arábii a let, kde jinde, existová Tábory lidé, kteří naopak chtěli jít konfrontační cestou k nějakému zúčtování. Oni byli v defenzivě A teď, v posledních, řekněme, dvou letech, naopak vidíme, že nabírají dech, že ten tábor hledačů kompromisu je v defenzívě, a proto jsme dnes tam, kde jsme dlouho nebyli.
1: Jak tedy rozumíš tomu kroku iránského režimu, který se pustil tím sestřelením amerického dronu, asi do velmi riskantního kroku?
0: Já si neumím představit zemi, která by si nechala létat cizí drony nad svým územím. Američané tvrdí, že byl v mezinárodním vzdušném prostoru, Iránci říkají, že to bylo v jejich vzdušném prostoru a dokonce k tomu dodali nějaké GPS souřadnice. Je zajímavé, že Američané nepředložili své vlastní mapy, pokud říkají pravdu.
1: No, ono i z některých prohlášení třeba Evropské politiků vyplývalo, že americké straně dnes málo kdo důvěřuje. Je tohle situace, kam jsme se dopracovali v roce 2019 a je to důsledkem toho, jakým stylem vládne Donald Trump?
0: Já bych to nepřičítal, tuto situaci jenom Donaldu Trumpovi, tože američané jsou trošku, řekněme, nečitelní Myslím si, že větší roli tam hraje i předchozí období americké politiky, na němž se podepsal i třeba Barack Obama.
1: Který
0: také říkal, pokud v Sýrii dojde na chemické útoky, tak
1: zautočíme. There will be consequences and you will be held
0: Nakonec z toho v podstatě nic nebylo. Ale vlastně daleko větší dopady podle mě má, jak se američané blamovali, v době irácké války a přední, to znamená rok 2002-2003, kdy víme, že zautočili na Irák na základě řady smyšlenek, které třeba přebírali v dobré víře, ale byly to dezinformace, fake news, jak se dnes říká, které jim podsouvala třeba irácká exilová opozice, která měla dobrý zájem vtáhnout Američany do války, aby svrhli Sadama Husajna, aby udělali tu špinavou práci. Pak se ukázalo, že to skutečně byly vymyšlené informace. Americký minister zahraničí. Colin Pavel ukazoval na půdě světové organizace zvláštním vystoupení malou ampulku s bílým práškem a připomínal, že jsou irácké zbraně hromadného ničení, hlavně chemické, velmi reálnou hrozbou. Méně než jedna lžička vysušeného Antraxu dokázal na podzim roku 2001 zavřít Senát spojených států amerických. Později toho otevřeně a hořce litoval. To, když se podobití Iráku američany nakonec ukázalo, že v zemi žádné zbraně hromadného ničení nejsou. Colin Powell například v rozhovoru pro televizi NBC už v roce 2007 vysvětloval, že příliš a naivně důvěřoval americkým spravodajským službám. Dokonce i takové prestižní... Tituly jako New York Times, tehdy tiskly dezinformace, citovali anonimní zdroje, pak se ukázalo, že ty anonimní zdroje právě hřešili na tu svou anonymitu a že vlastně i novináři, kteří se považují za globální elitu, prostě sehráli poměrně špinavou, ostudnou úlohu. A to všechno mají všichni na paměti i dnes, kdy se to vlastně o 16, 17 let později dost hodně opakuje a tudíž vidíme opatrnost a tudíž vidíme skepsy nad americkým přístupem, i třeba tam, kde by ta skepse tolik být nemusela.
1: Co je zájem Iránu? Když se na to podíváme jeho perspektivu.
0: Zájem iránského vedení je, aby to vedení přežilo. A používají k tomu jakékoliv metody, které považují za vhodné, za odpovídající. Já si nemyslím, že iránský režim nutně potřebuje jaderný program. Pro ně je to samozřejmě otázka národní cti, národní prestiže. Iránci se snaží ukázat, že jsou mnohem lepší než Saudové třeba. Podívejme se, Saudové dnes začínají nakupovat také jaderné know-how od Američanů. Iránci jsou schopní a jsou na to pišní si tyto věci zabezpečit sami, což mnohé provokuje ve Spojených státech, v Evropě, v Izraeli, v Saudské Arábii dále. Ale prioritou není mít jádro, ale prioritou je zajistit přežití režimu národních zájmů, řekněme. A ta dohoda z roku 2015, o které už jsem mluvil, tak ta třeba ukazuje, že Iránci jsou schopní a ochotní ten jaderný program omezit, pokud zajištění režimu bude zabezpečeno jinak. A to měla být právě ta dohoda. Americký prezident Donald Trump potvrdil odstoupení od jaderné dohody s Teheránem. Země stále rozvíjí svůj jaderný program a smlouva je proto podle Trumpa nefunkční. Na iránský režim zavedeme ty nejpřísnější sankce.
1: Memorandem, které Trump podepsal, nařídil obnovení všech sankcí, které fungovaly před uzavřením dohody v roce 2015. Podle amerického ministerstva financí zakazují třeba prodej hliníku, ocely a uhlí nebo nákup amerických dolarů. Zklamání
0: a obavy, takové reakce nejsilnějších zemí Evropské unie. Premiérka Spojeného království, německá kancelářka a francouzský prezident ve společném prohlášení píší, že dodržování úmluvy hodlají i nadále zajistit. V podstatě ta dohoda říkala implicitně, že američané přesnadou usilovat o svržení toho režimu. Tudíž, když si Iránci myslí, že k zajištění režimu potřebují jít tou jadernou cestou, tak půjdou. Pokud najdou jiné pojistky, tak se budou držet těch jiných pojistek. Američané za Trumpa říkají dohoda, která vám dávala jakési jistoty, neplatí a jádro, na které sázíte, na to také zapomeňte. Tudíž musíme čekat vyostřování postojů a kroků i na straně Iránu. Irán dnes slaví 40. výročí islámské revoluce. 11. února roku 1979 vyvrcholilo několik týdnů protivládních protestů. Mohutné lidové protimonarchistické hnutí v Iránu dosáhlo velkého
1: vítězství. V krvavých sobotních srážkách ozbrojený lid, na jehož
0: stranu se přidala naprostá většina armády, se zmocnil v Teheránu hlavních mocenských bašt svrženého režimu. Elitní jednotky císařské gardy se bezboje vzdali a v teheránských ulicích se odehrávají nepopsatelné
1: scény zbratřování mezi prostými vojáky a lidem.
0: I když z některých provincií je hlášen ještě ozbrojený odpor, mnohé nasvědčuje tomu, že iránská národní a demokratická revoluce zvítězila.
1: Jaký lidé v tuhle chvíli iránský režim tvoří?
0: 40 let, ono se na západě říká, že je to režim ajatoláhů, to je takové posměšné, to je jako kdybychom Izraeli říkali režim rabínů, protože židovské duchovenstvo má velkou roli v, v izraelské politice, tam bychom cítili, že je to neféra, že je to nepřesné hlavně. A hrají velkou roli v íránské politice, ale nejsou jediní. Další velkou roli tam hrají technokraté, další velkou roli ještě větší tam hraje bezpečnostní aparát, businessmeni a tak dále. Írán je svým způsobem obchodní velmoc. My ho nevidíme tady, ale íránci mají velký vliv na dění ve Střední Asii. Íránci jsou velmoc, co se automobilového průmyslu, ropného průmyslu a tak dále. Samozřejmě pořád je to z našeho pohledu rozvojová země, ale zkrátka myslet si, že 40 let dokáže takovouto zemi, která buduje balistické rakety, která si snaží vybudovat kosmický program, která buduje ponorky, vlastní letouny a tak dále, že tomu vládne duchovenstvo zmešit, to je prostě nesmysl. To karikujeme a vlastně tím se... Připravujeme o možnost to seriózně analyzovat. Iránce podceňujeme. Jestli říkáme, vládnou vám chlapi v turbanech, tak je šeredně podceňujeme k naší vlastní škodě, jak se ukazuje.
1: No, ono se zdá, že ty naše představy o Iránu úplně nefungují. Co všechno tedy na této zemi chápeme špatně?
0: Tak špatně, nepřesně ono. Já vždycky říkám, nebuďme na sebe zase tolik přísní, protože co Iránci vědí o nás, pro také západ je jednolitá masa často. Ale jak říkám, my je podceňujeme nebo my šíříme nesmysly. Já tu zemi cestuji do ní od roku 96, a kolikrát už jsem za tu dobu slyšel, že nejvyšší vůdce Ajatola Chámenej je nad hrobem, že umírá na rakovinu, řekli zasvěcené zpravodajské zdroje z Izraele a tak dále. No a Chámenej pořád žije a teďka na něj americký prezident zavedl nové sankce, takže asi nemáme úplně přesné informace. Dále možná podceňujeme zkrátka to, že i když v té zemi je hodně lidí, kteří nemají režim rádi, jsou tam lidé, kteří mají rádi večírky, nechtějí se ženy zahalovat, popíjejí alkohol, poslouchají západní hudbu, tak to prostě není celý Irán. To je ten Irán, který se domluví anglicky, ke kterému má cestu každý reportér, který nemluví persky, který do té země přijede. Podobně naladění Iránci mu rádi ukážou podívej se, my jsme jako vy a ten reporter, který neovládá perštinu, který nemá kontakty, nedostane se na venkov mezi jinak smýšlející, tak si myslí, že celý Irán je krok od další revoluce, od svržení toho režimu ajatoláhu. Ale ono to tak prostě není. Po arabském jaru i řada lidí, kteří mají velké výhrady k tomu, jak ta země je zpravována, tak se zalekli. Podívejte se, chtěli revoluci v Sýrii, v Libii, v Egyptě, v Jemenu a podívejte se, jak to dneska vypadá. A to my nechceme, děkujeme. Takže byl tam dlouho takový konsenzus. já tomu říkám trochu čínský model, kdy prostě vládne nějaká věrchuška, nějaký ten establishment nábožensko-politicko-bezpečnostní, který pochopil, že chceli přežít, tak musí lidi nechat nosit make-up, oblékat si džíny, přivřít oči nad tím, že střechy domů jsou poseté satelity, ačkoliv je to tam zakázané. Ať si lidé hrají, ať se nám nepletou do politiky, ať si dělají biznis, ať cestují. Iránci smí běžně cestovat do zahraničí dále a díky tomu přežijeme. Tak si myslím, že to tam bylo dlouho nastavené a že většina íránců nechce nějaký násilný zvrat. Protože mimochodem oni dobře vědí a je zajímavé, že tuto otázku otvírají západní novináři, co by přišlo svrhneme režim a kdo ho nahradí. Dokáže někdo vyjmenovat nějaké opoziční činitele íránské, To je naprostý nesmysl. Jo, takže íránci jsou mnohem blíže realitě, než si myslíme.
1: Jak moc se na tom režimu podepisují ekonomické sankce, které postihují prakticky už všechna průmyslová odvětví? Ty jsi říkal, že Irán je schopný fungovat jak si sám o sobě a být velmocí v tomto směru, jakým způsobem to dělá?
0: Tak samozřejmě ty sankce toto velice silně podvazují. Prostě Irán je do velké rozhodující míry závislý na vývozu ropy, ropných produktů, zemního plynu. A pokud američané nutí nejen své nepřátelé, ale i své spojence, aby od Iránu nenakupovali, vlastně vidírá můžeme říci světové společenství, protože žádné mezinárodní sankce proti Iránu zakazující dovoz ropy nejsou to jenom američané vlastně zakazují třetím zemím, aby v Iránu nakupovali, no tak dopady na iránskou ekonomiku a společnost to má veliké. Iránská ekonomika klesá, roste inflace, roste nezaměstnanost, inflace v desítkách procent, to se všechno ví. A režim do značné míry sází na to nebo kalkuluje s tím, že Donald Trump zůstane ve funkci jenom jedno funkční období. A že poté přijde nejlépe nějaký demokrat, ať už Joe Biden nebo někdo jiný, kdo zkrátka zase otočí výhybku jiným směrem, to znamená k nějakému tomu kompromisu, kdy postupně zase budou ty sankce zrušeny a íráncům se začne dařit lépe.
1: Mění se ten režim sám o sobě, že se třeba tak trochu liberalizuje?
0: Ono v něm vždycky bylo hodně křídel. Tam bylo křídlo, které by nás překvapilo svou liberálností a naopak tam byly a jsou řekněme extremisté, kteří by nás překvapili svým extremismem. A to, kam se Irán posouvá, je výsledkem těch protichůdných sil. Řekněme, je to vždy nějakým kompromisem. Nejvyšší vůdce země, Ayatola chámený, je u moci už od roku 89, vlastně to bude v červnu, teď to je 30 let. A to je člověk, který musí tyto protichůdné tendence nějak omezovat, vyvažovat, aby prostě nepřeváželo jedno nebo druhé křídlo, protože by se Irán v tu chvíli ocitl na pokraji zásadního vnitřního konfliktu. Takže ano, já jsem jezdil do Iránu od 90. let, posouvá se tím, že se do země dostávají myšlenky z vnějšku, přísunem informací, satelitní televize to dřív nebývalo, internet to dřív nebývalo, zároveň liberální proudy někdy mají navrh, někdy zase musí vzít zpátečku, jsou v defenzívě, a samozřejmě Irán se vyvíjí i v rámci celosvětového nějakého pokroku.
1: A kterým směrem se podle tebe ale posunuje? Je tam v tuhle chvíli nějaká vnitřní bitva o to, kam ten režim půjde dál?
0: Ta bitva se odvíjí už od samého počátku tohoto režimu, od počátku 80. let. V Iránu se dějí mnohdy děsivé věci, které si Iránci nezaslouží. Restriktivní opatření, persekuce dizidentů a tak dále.
1: Iránská islámská revoluce je již 40. výročí se právě dnes připomíná. Se neblaze dotkla lidských práv a zasáhla překvapivě velké množství novinářů. Nejméně 860 z toho 218 žen Íránské úřady zadržely, uvěznili, odsoudili nebo v několika případech i popravili a to jen během 30 let od revoluce v roce 1979 do roku 2009.
0: Ale co je důležité, nechat Iránce, aby tu zemi posouvali dále sami. Protože ve chvíli, kdy Začnou se nějaké západní lidskoprávní organizace, západní politici navenek brát za práva íránců, tak pro ty Iránci je to polibek smrti. Ve chvíli, kdy íránská exilová opozice, extremistická, lidoví mojahedové, která se každoročně schází v Paříži a mimochodem na její s němi jezdí i řada českých politiků, aniž by asi tušili, co to je za skupinu, kterou podporují, tak ve chvíli, kdy tam vystoupí bývalý šéf saudsko-arabských tajných služeb a začne mluvit o pro íránce, no tak je to výsměch. To samozřejmě Iránci vědí, co pak Saudové nám, Iráncům, budou říkat něco o svobodě. Tam loni začaly ženy řídit automobil, volby neexistují v Saudské Arábii. To je režim, který vyváží extremismus sunický a generuje teroristické skupiny, jako je al qaida A nám, Iráncům, budou o tom něco říkat. Takže Iránci, když si na to přijdou sami, ženské hnutí, ekologické hnutí, hnutí za sociální spravedlnost, když to řeknu jednoduše, a tak dále, pokud je to domácího původu, tak to má skutečnou sílu a autenticitu a to tam samozřejmě existuje aby vyvíjí se to.
1: Bolsbini a Amerika dar komak be poržehaje mubarize va propagandy hükümetei
0: Iran.
1: Vajeh Helomin Salmarg Ahmad Zahir
0: Roli mohou hrát média, třeba Svobodná Evropa, která vysílá z Prahy, ale i třeba BBC a tak dále. Ale bohužel velká část exilových skupin se zdiskreditovala minulostí nebo byla zdiskreditována režimem. Lidoví mojahedové, kteří se tváří jako exilový parlament, exilové vedení země, exilová prezidentka Mariam
1: Iran.
0: Ta stále v čele skupiny, která v 80. letech pomáhala Sadamu Husainovi v jeho útocích na Irán. Já jsem za 20 cest, které jsem do Iránu udělal, nenarazil na jednoho člověka, který by se hlásil k lidovým Monarchisté, ano, v Iránu jsou a mluvil jsem s lidmi, kteří v dobrém vzpomínají na monarchii, ale znamená to, že se potomek posledního šáha vrátí a vstane v čele země. To je nesmysl. Takže těžko lze najít nějaké exulanty, kteří by byli autoritou pro Iránce. Ano, tyhle ty lidi budeme sledovat.
1: Když si říkal, že Irán je lokální velmocí co se týče třeba automobilového průmyslu, je schopný budovat si nebo stavět své vlastní ponorky. Kde na to ten režim bere peníze, když ho tak škrtí sankce?
0: Pořád je to velká ekonomika, prostě 80 milionů lidí. Pochopitelně pak jde i o priority, zkrátka i ty nejchučší země. Vidíme, že vždy nacházejí peníze na zbrojení, když to řeknu zjednodušeně. Ale Irán vytváří i dostatek vnitřních zdrojů. Oni mají své vlastní inženýry, svůj vlastní výzkum. تحدى ايران الحضره و وت... بر <todic> Samozřejmě, když se tomu můžeme smát, kolik bylo těch pokusů vyslat do kosmu nějakou raketu a skončilo to fiaskem.
1: Irán bude brzy připravený vyslat na oběžnou dráhu nový satelit, oznámil to prezident Hassan Rouhani. První pokus o dopravu
0: zařízení do vesmíru na začátku týdne nevyšel, protože nosná raketa Basír iránské výroby měla potíže. Samozřejmě z našeho pohledu je to úsměvné, ale oni jsou v tomto nesmírně cílevědomí. Iránci vám řeknou, podívejte se, kolik je lidí v americké NASA, kolik lidí tam má iránské jméno, to jsou naši lidé a tak dále. Já sám jsem třeba v 90. letech, dneska je to neuvěřitelné, ale v Iránu jsem měl, řekněme, kamaráda, který později odešel studovat jadernou fyziku do Spojených států ještě před sankcemi a pak se vrátil.
1: Když se na to zase podíváme z té vnější perspektivy, jak výjimečná situace teď ohledně Iránu panuje a jak nebezpečná tady je?
0: Myslím si, že jsme v situaci, kdy zkrátka to prostředí, ta atmosféra je nabitá a že stačí jiskra, která potom způsobí řetězec událostí, které se vymknou kontrole. které třeba nikdo ani nechce, ale pak už se velmi těžko zastavují. Ono potom ve chvíli, kdy utrpí národní prestiž, ať už Íránců nebo Američanů, tak chladné racionální mozky jdou stranou. Potom už se ozývá ulice, ozývají se vášně. Musíme přeci hájit naše národní zájmy. A realita, která lze ji vyčíst z jednoduchých prostě satelitních snímků nebo z nějakých GPS souřadnic, tak ta už potom nikoho nezajímá.
1: Co může podniknout Evropa, která je tomu všemu přeci jen podstatně blíž než Spojené státy?
0: No, Evropa nemá v Iránu mocenské ambice nebo na Blízkém východě, na rozdíl od Iránců a na rozdíl od Američanů. Takže Evropa vlastně může jenom apelovat na uklidňování situace, může se snažit působit třeba v té ekonomické rovině a to je to, co Evropa dělá. Wow. Uh -huh.
1: Německo, Francie a Velká Británie založili zvláštní společnost pro obchodování s Iránem. Jmenuje se Instex a podle severoněmeckého rozhlasu má vytvořit obchodní bránu a zmírnit tak sankce, které na Irán uvalily Spojené státy. Lídři tří evropských zemí vyzývají Spojené státy, aby nemařili dosažený pokrok ve vztazích s Iránem. Teherán vyzvali, aby i přes odstoupení Washingtonu od dohody dál plnil své závazky. Jen tak se budou moci obyvatelé Iránu těšit. Ekonomických výhod.
0: Evropané se snaží zachránit tu mezinárodní dohodu, kterou američané odložili, tím, že chce. Íránu poskytnout záruky. I bez Američanů ta dohoda bude fungovat, budete i přes americké sankce vám, my Evropané, chceme zajistit odbyt na mezinárodních trzích. Jenom prosím vás, neodcházejte od té jaderné dohody. Protože ve chvíli, kdyby i Írán řekli, po Američanech je to cár papíru, tak bychom byli v situaci, kdyby si mohli dělat v podstatě, co chtějí. A přece my jsme tu dohodu uzavírali, aby si Íránci nemohli dělat, co chtějí.
1: Kde by si mohli dělat, co chtějí, kam by se to až mohlo celé vyšroubovat?
0: Myslím si, že ještě dále, než to bylo dříve, protože v Iránu ten tábor, který říkal: Pojďme se se Západem dohodnout, vždy nám to přinese úlevu, zrušení sankcí, pojďme omezit náš jaderný program. Tak ve chvíli, kdyby tohle všechno vybuchlo a zmizelo, tak najednou tento tábor by byl v defenzivě A on už je, protože ti radikálové iráňští říkají: Podívejte se, vy jste nám slibovali, že když budeme dodržovat dohodu, tak zmizí sankce, ale ty sankce jsou. Ještě horší než byly předtím, tak proč bychom to měli dělat? Proč se máme omezovat? A ti je střáby by by zcela semleli lidi, jako je prezident Hassan Rouhani, minister zahraničí Mohamed Javad Zarif, kteří se léta snažili úsměvy, samozřejmě, že i úskoky, které k demokracii patří, ale myslím si, že i férovou snahou vztahy s mezinárodním společenstvím urovnat.
1: Řetězlav Tureček z Metropolitní univerzity v Praze a bývalý zpravodaj Českého rozhlasu na Blízkém východě. Řetě, děkujeme.
0: Díky za pozvání.
1: A to je dnešní Vinohradské 12 vše. Poslouchejte nás kdykoliv na i rozhlas CZ i ve všech podcastových aplikacích na mobilních zařízeních. Nezapomeňte, že nám můžete psát. Naše adresa je vinohradská12-rozhlas.cz
0: Těším se zítra.